0: Meta'nın sunduğu metasal konular başlıyor.
1: Efendim herkese iyi akşamlar. Metasal konularla karşınızdayız. Ben Açıl Sezen. Podcast serimizin üçüncüsü aynı zamanda Bloomberg HT Radyo. Hesaplarından ve radyonun kendisinden de canlı yayınlıyoruz. Bugün depremin ekonomi üzerindeki etkisini aynı zamanda bundan sonra atılabilecek olan adımların yansımalarını konuşacağız. Dijitalleşme bu bağlamda ne kadar destek olabilir biraz bunları da yorumlamaya çalışacağız. Bugünkü konuğumuz Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgan. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk açıldı. Şimdi çok ağır bir e, travma yaşadı Türkiye. Dolayısıyla evet. elbette e, bu travmayı atlatabilmek çok kolay değil. Acıyı atlatabilmek imkansız. Ancak tabii ki belirli bir süre içerisinde artık yara sarmaya başlayıp akut krizin ardından e, kendimizi bundan sonraya nasıl hazırlamalıyız? Bunun muhasebesine geçiyoruz. Şu aşama bir depremin ekonomik olarak yaratmış olduğu hasarın boyutunu İki, o bölgenin yeniden imarını. Üçüncüsü, o bölgedeki insan kaynağının doğru şekilde nasıl tanımlanıp nasıl yerinde kalmasını sağlayacağımızı. Dört, Türkiye'nin kalanını benzer bir travmaya iktisadi olarak da, mantık olarak da, yapı olarak da nasıl hazırlayacağımızı tasarlama zamanı. Onun için ben öncelikle bu yıkımı bir sorarak başlamak isterim. Çünkü... Hakikaten ekonomik boyutu üzerine çok fazla tartışma var 100 milyar diyen var 200 milyar diyen var devletin burada ortaya koyduğu bir rakam da var nasıl değerlendiriyorsun nasıl görüyorsun şu aşamada yaşanan geldiğimiz noktayı daha doğrusu.
0: Evet ekonomik açıdan tabii de çok büyük bir yıkım aynı zamanda tabii ki insani yıkım tartışılması Yani onun yanında ekonomik yıkımdan bahsetmek de e, hani çok uygun değilmiş gibi görünse de ama bir hayatın bir gerçeği ve bütün hayatımızı kalanları da etkileyecek şey olduğu için ekonomik tarafı da çok çok önemli.
1: Kalan vatandaşlarımızı hayata, döndürmek, hayata lazım.
0: döndürmek lazım. Tabii ki bu anlamda çok önemli. Dolayısıyla yani iyi bir şey yapmamız lazım. E, ve bu maliyeti Burada bir ciddi bir maliyet var. Şimdi o tartışmaya girmeyelim istersen. Yani ne kadar Çok büyük tabii. bir maliyettir. Çok büyük bir maliyet oldu meydanda. Tabii ki kaybı nereden geliyor bu maliyet? Birincisi onu belki konuşalım. Yani hani yıkılanların yarattığı bir maliyet var. Onların yenilenmesi lazım. Yani o stok, bina stokları onların tekrar yenilenmesi Ama... E, gelir kaybı da var tabii ki o, e, yani şu anda orada bir ticaret yapılıyordu onlar yapılamıyor yeni bir gelir yaratılıyordu o gelir yaratılamıyor o gelirler bu da bir maliyet ama onun yanında bir de insan maliyeti yani o iş gücünde kaybettiklerimizi yani burada vefat edenleri kastetmiyorum o travmayı yaşamış olan insanları tekrar iş gücüne dahil etmemiz de psikolojik olarak da çok zor şimdi bütün bunları bir araya topladığınız zaman hepsine ayrı ayrı Oradaki tabii ki insanların yaralarını sararken aynı zamanda psikolojilerini de düzeltip yeniden çalışabilir hale getirmemiz gerekiyor birinci. En önemli şey bu yeniden hayata karışmalarını sağlayabilmemiz lazım bunları yapacağız ekonomik olarak yapacağımız gibi bu maliyete kim katlanacak hepimiz katlanacağız bu kaçınılmaz yani bunu yapmayalım efendim. ...yani kamu kaynağı burada harcamayalım... ...bu tabii ki kamu gelip... ...yani çok öyle enflasyon... Bir şey zaten, ...öyle bir hocam. şey söz konusu olamaz tabii ki... ...bu enflasyonist de olur mu? Olur... ...o da onu da söylememiz lazım... ...ama e, şimdi tabii ki enflasyonist... ...olması... ...ne minimum'a indirgemek gerekiyor... ...çünkü e, enflasyon... ...çok adaletsiz bir vergi... ...yani bu, bu önemli... ...bunu düşünmemiz gerekiyor... ...yani siz şimdi... ...kamu harcamalarını arttırdığınız... ...bütçeyi bozduğunuz zaman... ...buradan karşımıza çıkacak olan... ...kaynağı kapatmanın iki yolu var tabii... ...ya vergi alacaksınız değil mi... ...yani vergilerden... ...seçim ya olduğu için yakın zamanda o çok mümkün o çok değil... Mümkün değil. E ama o zaman da enflasyon yaratılacak. Enflasyon... Ya da dış kaynağı kalacaksın o da olabilir. A, tabii tabii yani o zaten tabii dış kaynağı kalacağız ama o da bir borçlanma. Aynı zamanda geri ödememiz gerekecek dış kaynağı da onu da o şekilde düşünmemiz lazım. Hibe edilmeyeceğine göre hibeler dışında bunların hepsini geri ödememiz gerekecek. Kısa vadede bunun enflasyonist olmaması için ne yapmamız lazım diye belki düşünülebilir. Belki o da bazı yerlerden harcamaların kısılması anlamına geliyor o tarafa harcama yaparken. E şu anda pek o da yok yani karşımızda yine seçime gidiyoruz. Yani para politikası normalleşip biraz faizler artsın oradan biraz harcamaları düşürelim de biraz bunu dengeleyelim gibi bir yaklaşım da söz konusu diye seçime kadar. Dolayısıyla işte ister istemez bu böyle gidecek ileride. Temennimiz seçim sonrasında bunun daha e, makul bir yere doğru gelmesi, daha adil bir yere doğru gelmesi. Yani hani vergi dediğimiz zaman da bunun herkesten aynı oranda alınmaması. Bunlar hep konuştuğumuz şeyler zaten. Yani e, sonuçta... Peki hocam şimdi
1: elbette yöntemler bunlar. Tabii, sonuçta evet. nasıl kalkınacağı belli. <gülüyor> bir yandan deprem konutları yapılmaya çalışılacak bir taraftan. Evet. Buradaki insanları çünkü bir kısmı da göçmek zorunda kaldı yani Tabii. farklı şehirlere gittiler evler yok şirketler yok sanayi şirketlerinin bir bölümü yıkıldı kırıldı onların yerine konması için zamana ihtiyaç var bir de sen dönmek istesen de oradaki yaşantını tekrar kurgulayabilmek için de atılması gereken adımlar var çocukların okuyabileceği okul yok mesela evet. dolayısıyla yok derken yani birçok okul burada hasar gördü Tabii. binalar sağlam değil dolayısıyla ondan dolayı. Ben... nasıl bu travmayı özellikle sosyolojik anlamda da atlatma şansı bulacağız? Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Ben e, bölgeye kısa sürede de olsa
0: gittim e, bir ufak bir ziyarette gördüğüm şöyle bir şey var. Yani birazın çok moral bozucu bir manzara ile karşılaşacağımı çok şey olacağımı düşünüyordum ama orada gerçekten sivil toplum tarafından oluşturulmuş olan inisiyatifleri devletin yanında yani devletin de bir şey yapmadığını söylemiyorum ama devletin yanında da sivil toplumun oluşturmuş olduğu inisiyatiflere de baktığım zaman gerçekten moral düzelticiydi ve tek son teknolojiyi uygulayan çok farklı uygulamalar söz konusu şimdi bu dediğin yani geliyor bir sürü şirket aslında orada bir konteyner kuruyor. O konteynerde yaptığı hizmet işte gıda hizmeti veriyor oradakilere, başka bir hizmet veriyor. Bunları yaparken de son teknolojik şeylere göre yapmaya çalışıyor. Böyle bir inisiyatif var. Toplumun kendi içinden gelen böyle bir inisiyatif. Bu çok değerli. Birincisi bu. Bunu söyleyeyim. Yani bir sürü moral bozucu şeyin yanında duyduğumuz moral bozucu şeyin yanında bunlar Bunları çok değerli görüyorum. Sivil inisiyatiflerin bunun devam etmesi için de devletin bunları teşvik etmesi lazım gerçekten. Ee, şimdi nasıl yapacağız bunları derseniz hep beraber bunu yapmanın bir yolu mu? Bütün her şeyi yani bu anlamda devletin doğru biçimde yapma kapasitesinin de çok olmadığını da bir sürü olayda gördük. Dolayısıyla burada sivil inisiyatif devreye girecek. Mesela e, orada okullara işte e, okulların yapımına birçok insan katkıda bulunacak. Biz de kendimiz katkıda, gönüllü olarak da katkıda bulunacağız. E, üniversite, Üniversitelerde buna katkıda bulunacak. Biraz hep beraber hareket etmemiz gerekiyor. Bu, bunun altını çizmek lazım. Her şeyi işte sonuçta devlet yapsın vesaire dediğimiz zaman tabii ki o kadar kolay olmuyor. Devlet tarafından da bunun yapıması. Ya hocam evet. şey çok çok belirleyici Hı.
1: olmadı mı? Mesela Hı. ben toplumsal dayanışmanın son yıllarda Hı. sosyal medyanın da etkisi ve katkısıyla bu tür sorunların çözümünde çok fazla katkı sağlayabildiğini görüyorum. Evet. Nerede gördük? Mesela orman yangınlarında gördük. Doğru. Doğru evet, mu? Doğru. Nerede gördük? İşte yine deprem sırasında gördük. Başımıza gelen her türlü felakette ister istemez insanların birbirlerine ulaşabilmesini sağlayan, ...o birbirlerine ulaşmanın... ...beraberinde getirmiş olduğu... ...sinerjiyle de ben de bir şey... ...yapmalıyım... ...teşvikini getiren bir birliktelik... Evet. ...oluşuyor o yüzden bu deprem sırasında... ...ben uzun süredir Türkiye'de... ...bu kadar birlikte hareket etme... ...arzusunun kuvvetlendiğini... ...görmemiştim bilmiyorum ne dersin... ...bunun için ama... Yo, yani ...siyaset hmm. görüşü ne olursa olsun... Evet. ...enkazda beraber çalışmalar mı istersin... Evet. ...yani eğer... ...bir ekmek varsa... E, oturup herkesin onu paylaşması mı dersin evet. çayı çorbayı birlikte içip birlikte paylaşmalar mı dersin e, yani nerede ne varsa hakikaten herkesin birbirleri birbiriyle iletişime geçip interaktif bir şekilde planlama ve e, bunun faydaya dönüşebildiğini gördük bu dönemde. Ya bu,
0: evet bu zaten bizim toplumumuzun önemli özelliklerinden bence bir tanesi bu bu bunu. Sorunumuz ne? Organizasyonsuzluk tabii ki yani bu, bu buradaki enerjimizi kanalize doğru kanalize edeceğimiz yöntemler ve şeyler bulmamız gerekiyor. Bu, bu bizim bu enerjimizi ve bu fedakarlığı doğru bir yere yöneltmemiz lazım. Bir de saman alevi gibi oluyor açıl yani hani bir başlıyor ondan sonra... Yani iki ay sonra insanlar unutuyor biraz da bu genel olarak bizim şey hafızamızla hafızamızın zayıf olmasıyla alakalı bir şey. Kısa e, vadeden bakıyoruz her şeye ve e, çabuk unutuyoruz dolayısıyla unutulmaması gerekiyor. Bir de tabii bu dediğim yani yaptı, yapılan şeylerin orada gerçekten çok değerli inisiyatifler var sivil inisiyatifler bunların daha fazla görünür kılınması. O insanlar da bunların tabii ki insan hani ben gideyim oraya reklamımı yapayım diye yapmıyordur bunu. Ama bunun görünür olması insanların bunun devamını ve başkalarının buna katılmasını Tabii ki etkiler yani yani her ne İyilik kadar. yani. E tabii yani bu çok doğal yani, yani onun görünmesi lazım görünür olması lazım. Kimse bunu e, o, sırf o nedenle yapmaz ama yapılması daha fazlasının yapılmasını da teşvik eder. Ve bizim bir de şöyle bir şey var yani her şey çok merkezi planlandığı zaman çok merkezi planlanan oraya doğru evrilen bir sistemimiz var her şeyin. Merkezi planlandı. Geçmişte de buna tarihimiz de böyle zaten. Ee, ama e, yani bu böyle şeylerde o, Türkiye çok büyük bir ülke. Çok benzemez insanların beraber yaşadığı bir ülke. Farklı insanların olduğu bir yer. Bu kadar merkeziyetçilik o kadar iyi sonuçlar vermiyor. Dolayısıyla o bölgeye e, o bölgede bu, bu tarz inisiyatiflerin... Bu, devreye girmesi lazım yani bu net yani bu bunu bunu ben e, bu konuda kafamızın da bunun destekleyici şekilde yap, e, çalışması gerekiyor gerçekten yani bunu bilmiyorum şimdi bir başka belki yayında burada otururuz şu şunu yapmış bu bunu yapmış diye de
1: konuşuruz hani anlatabiliyor muyum yani ne onun yani bu <gülüyor> hesaplaşma çabasının <gülüyor> ya da karşılıklı öfke birikimin yönlendirmenin zamanı değil. Doğru. Esas çok doğru. şimdi o evet. bölgede ihtiyaç var. Yani çünkü Hı -hı. depremin olduğu ilk bir ay içerisinde herkes her şeye destek olmaya çalışıyor ama esas şu anda evet. daha fazla gıdaya, şu anda daha fazla kıyafete, şu anda daha fazla konteynere, şu anda daha fazla yaşam imkanı sağlamaya ihtiyaç var o bölgede. Evet. Onun için yani Hesaplaşmayı başka bir yerde başka bir zaman yaparız. Tabii, ama şu anda de. kalkınmayı sağlayabilmek Tabii, lazım, doğru de, mu? evet
0: çok doğru. Yani bunu bunu da konuşulabilir. Belki konuşulursa hatta yani bu böyle onu bunu şey yapmak için suçlamak vesaire yapmak için diye yani bir ders almak anlamında onu öyle öyle söylüyorum. De. Yani bunlar konuşulmaz değil ama. Dediğim gibi bunu durmamamız gerekiyor. Oradaki insanlara bir şekilde yardım etmeyi bir de yani dediğim gibi organizasyon ve planlama da çok önemli. E dolayısıyla orada da bir merkeziyetçi bir e, tavra da ihtiyaç var. Tamamen hani her şey merkeziyetçilikten uzak yapılamıyor. O zaman da koordinasyonun getireceği bir sürü avantajdan faydalanması hale geliyorsunuz. O anlamda ama bu çok büyük kontrolde iyi bir şey değil. Bunların teşvik edilmesi lazım ve dediğim gibi şunu da unutmamamız gerekiyor. Bizim hepimiz tabii ki beraber yaşadığımız bir millet ve, ve hepimiz burada ve hepimiz buna katkıda bulunacağız. Maliye olarak da buna katkıda bulunacağız. Bunu kaçınılmaz olarak bunu yapmak zorundayız. Ama bunun adil olduğundan herkes emin olursa o zaman bunu yaparken olacak, daha rahat olur. Adil olacak,
1: şeffaf evet, olacak şeffaf bir problem olmayacak. Evet. Bir de doğru yardımın doğru şekilde gittiğini, doğru desteğin doğru şekilde gittiğini de... Bilerek yapmak lazım. Bunun için veriye ihtiyaç var. Tabii, evet. Şimdi hani Hı -hı. E, ölçmediğini biçemezsin değil mi? E, dolayısıyla aslında öncelikle bu bölgede mesela ne kadarlık bir nüfus kaybı var şu anda? E, hani çevre illere göç edenler ya da şu anda artık orada yaşayamayacak durumda olan vatandaşlarımızın sayısı ne? Nerelere yoğunlaştılar? Bunu bulmanın yolları var yani... GSM operatörleri de bununla ilgili veri toplamaya çalışıyor işte mesela Meta'nın Data for Good diye bir veri kümesi var bunun için özellikle Crisis Ready raporları var onlar nüfus yoğunluğunu belli bölgeler içerisinde ölçümleyerek raporlayabiliyor diğer kurumların da farklı farklı ölçümleme metotları var önce bir bunları bulup. Doğru. Daha sonra bu insanlarımızın ne kadarını oraya getirebiliriz? Onların Doğru. dönmesi için hangi şartları sağlamak tabii, lazım? Tabii elbette bu orayı yeniden kurmak için hani, bu aslında büyük de bir fırsat
0: tabii hani o hani anlamda. ya
1: Ceyn Yılmaz'ın vardır ya, evet. Yılmaz ya çizmediğin ki kesesin diye. Evet. Çizmek lazım evet. sonra ona göre tabii, kesmek lazım herhalde. Tabii ben de mesela hani konuşmanın başında dedim ya
0: orada bulunduğum zaman şirketlerin orada. Ya yani mesela öyle konteyner evler var vesaireler oraya yapılmış. Onlar son çevre dostu son teknoloji. Yani bizim hayal ettiğimiz bazı şeyleri de belki orada yeniden hayata bunlarla hayata başlamak için önemli bir fırsat çekim merkezi haline getirmek için. Bir de şunu unutmayalım. Mesela orada büyük bir deprem oldu. Çok insanımızı kaybettik. Belki de Türkiye ama Türkiye deprem bölgesi diğer yerlerinin de depreme dayanıklı hale gelmesi lazım. Buradan aldığımız derslerle bu kesin İstanbul ve bütün her yeri. Ama şu var ki o bölge. Şu anda Türkiye'nin belki de depreme açısından en güvenli bölgelerinden bir tanesi. Neden? Çünkü bundan sonra büyük bir deprem olma olasılığı uzun yıllar yok ya da çok düşük yani hani çok, değil mi çünkü orası kırıldı Tabii artık. 3 yani. aşağı beş yukarı. Bu da hani o bölgeyi tekrar çekici hale getirmek için insanlar açısından önemli bir faktör olabilir. Bunu da belki birazcık altını çizmek lazım. Ya yani yeniden yapıyoruz, yeniden inşa ediyoruz, yeniden insanlarımızı buraya bekliyoruz. İşte Hatay'ı yeniden kuruyoruz ya da işte Antep'i yeniden. Antep'in o kadar yıkılmadığını söylüyoruz ama eski da. eskiden
1: Aha. kurulduğu yerlere değil de Değil mi? <gülüyor> hani daha güvenli zeminlere, daha makul yerlere, daha bu... makul bölgelere yeniden kurgulamak Çok lazım. Çok doğru
0: ama şimdi mesela bu konuda da benim dinlediğim hiç uzmanı olmadığım bir şey. Tam da ben de öyle düşünüyorum. Mesela şehirde yıkılmayan ve şey olan yerler belli mesela ya da e, or, oraları kullanmak lazım. Hangi yerler zemin olarak mesela şey müsaitse. müsaitse. Şimdi diyelim ki yani. ...zaten yani burada 200 yıl devrem olmayacak diye... ...hadi her yere yeniden kuralım dersek... ...o da olmaz yani... ...200 yıl sonra orada bir şey olduğu zaman... Orada orada gene, tabii, tabii. ...yani onlar bizim çocuklarımız sonuç itibariyle... ...yani torunlarımız, çocuklarımız vesaire... ...onu da dikkate almak zorundayız... ...yani tamamen şehrin dışına çıkalım... ...yeniden şehri kurmayalım değil... ...bu bir uzman görüşü dinledim... ...yani şehirde aynı yerlere... ...kurabilirsiniz... ...güvenli olduğunu tespit ettiğiniz yerler... ...öbür alanları da açık alan olarak... ...tutmanız ve projelendirmeniz uygundur diyorlar. Hocam bizim evet.
1: yıllardır <gülüyor> üzerine konuştuğumuz şeyler var. Bunlardan bir tanesi özellikle üretim konsantrasyonunun Türkiye'de belirli bir bölgeye yoğunlaşmış olması. Bunun ağırlığı Marmara bölgesidir. Çok doğru değil evet. mi? Dolayısıyla evet. neden Marmara bölgesidir? Çünkü birincisi suya yakınlığı, limanların kullanım imkanları, lojistik olarak fırsat vermiş olması, e aynı zamanda da insan kaynağına daha rahat ulaşım imkanı sağlamış olması. Şimdi İstanbul burada çok belirleyici ama Marmara bölgesinin bütünü içinde Tabii. bunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'nin üretiminin kabaca üçte ikisi bu bölgede gerçekleşiyor. Evet. Elbette. Dolayısıyla burası da bir deprem bölgesi. Tabii. Önümüzdeki dönemde burada da ciddi sıkıntı olma Tabii. riski var. Tabii. Ve hani bu çok söyleniyor. Türkiye'nin neresinde bir sıkıntı olursa olsun İstanbul oraya ayağa kaldırabilir. Evet. Ha, Besleyebilir o, evet. kalkındırabilir ama İstanbul'a bir şey olduğunda tabii, o, daha değerli daha değersiz anlamında söylemiyorum evet. üretim konsantrasyonu Çok için doğru. tüm evet. Türkiye bir araya gelse İstanbul'u ayağa kaldıramaz. Tabii, tabii. Onun için benim daha önce burada dile getirdiğim şöyle bir yaklaşım var hocam yani üretim konsantrasyonunu aynen senin söylediğin gibi belli başlı cazibe merkezleri oluşturup depreme daha dayanıklı bölgelere kaydırmak evet. ama bunu söylemek kolay yapmak zor tabii. neden buranın avantajı ne dedik lojistik. Fabrikaların içine kadar gelebilecek tren raylarıyla, demir yoluyla bu bölgeleri lojistik imkana kavuştursak, tren yoluyla burada üretilecek ürünleri doğrudan limanlara indirme imkanı versek, aynı zamanda bu bölgeye taşınacak olan insanlarımıza net ücret yerine bürüt ücret versek veya bir takım devlet teşvikler sağlayabilecek olsa, beraberinde kurulacak olan fabrikaların yanına Kuvvetli depreme dayanıklı lojmanlar rekreasyon alanları yaşam alanları versek çok güzel yemesiyle içmesiyle pubıyla barıyla restoranıyla nesiyle ise bunları kurgulayacak bir yapıyla şehirleşmeyi azaltıp kentleşmeyi azaltıp bu cazibe merkezlerine üretimin bir kısmını ve nüfusun bir kısmını yaşam imkanlarıyla kaydırabilecek olsak üniversiteleri. Yine okulları özel okulları bu bölgelerde aynen mesela Dubai'nin finans merkezinde yaptığı gibi cazibe haline cazibe merkezi haline getirecek düzenlemeler yapsak bu bölgelerde açılacak olan okullardan belirli bir süre kurumlar vergisi almasak Anlasın, belli falan. başlı vergi istisnaları teşvikleri getirsek bu bölgelerde gelip çalışacak olan öğretmenlere yaşam imkanlarını artıracak unsurlar kursak böyle bir yaşam kurgulasak bu tüm Türkiye'de Yepyeni bir ortam getirebilir elbette bunun yapımı 20 yıla 25 yıla yayılabilir ama devlet haklıyla bu sağlanabilir diye düşünüyorum ne dersin
0: çok haklısın yani bütün bu saydıkların tek tek hepsi çok güzel öneriler ve bunların tabii sağlanması devletin burada yön gösterici olması lazım senin söylediklerin içinde. ...yani zaten devlet şunu yapsın demiyorsun... ...devlet buna teşvik etsin diyorsun... Tabii yani ki, ...çoğunlukla... Tabii tabii ki. Yani ...özel sektör de gelecek... ...devlet teşviklerini verecek... ...özel, özel sektör oraya gitmek daha avantajlı hale geldi... ...zaten devletin aslında birçok alanda... ...yapması gereken şey oyun alanını kurmak... ...yani o oyun alanında... ...yani nerelerde daha iyi oynanması... ...istiyorsa oralara... ...oralara da teşvik sağlaması... ...yönlendirmesi, kuralları belirlemesi... hakemlik yapması vesaire... ...ama bunun yanında... Devlet direkt girip bazı şeyleri de yapabilir. Tabii ki bu da buna da karşı. Mesela demiryolu yapılacaksa bu bir tercih ve bu bunun tabii ki bir özel sektör yapmaz, bunu direkt devlet yapar. Onun getireceği çünkü şeylerden fayda bütün herkes faydalanacaktır. Bir kamu malı olarak düşünüldüğü için vesaire. Bunların hepsini yap, yapmamız lazım. Çok doğru. Bizim zaten tartışmamız gereken şeyler bunlar. Yani bunlar bizim fay hattı, nerede ne zaman deprem olur. ...işte şurasının iki ay ömrü var, burasının bir 15 yıl şeyi var falan bunları değil. Yani bunlar tabii tartışılsın... akademik dünyada. Çok herkes kendi işini yapsın. Herkes oldu. kendi işini yapsın. Yani şimdi çıkıp da yani burada e, konuşacağımız zaman yani bunlar akademisyenler kendi aralarında bunları tartışan. Bizim biz nasıl depreme dayanıklı? Kentlerimizi yapabiliriz. Bu dediklerin yani bu alanları İstanbul'un dışına Marmara bölgesinin dışına Türkiye'ye de nasıl cazibe yerleri yaratabiliriz. Oraya eğitim olanakları nasıl götürebiliriz. Şimdi İstanbul'a gelmek isteyen birisi yani sen de çok insanla konuşuyorsundur. Ben de konuştum. Neden İstanbul dediğiniz zaman e, iki şeyden bahsediyorum. Biri okul çocuğunun okulu öbürü de iş değil mi? Yani dolayısıyla o bölgede. Yani şimdi depreme dayanıklı bir bölgede bahsettiğin olanaklar var. O yaşam olanaklarını vermişsiniz insanlara. E şimdi niye İstanbul'a gelsin bu insan? Yani çocuğun için iyi bir okul bulabileceğini, ona dair bir gelecek olabileceğini düşünüyorsa orada. E çalışma koşulları da iyiyse aldığı ücretle onun hayatını insan gibi sürdürmesine imkan veriyorsa... O zaman tabii ki İstanbul'da yaşamak istemeyecektir insan. Yani burada yani insan işkence çekmeye
1: niye yani olur? Hayır daha olsun? fazla evet. kaynak sağlayabileceksen kazanımı daha evet. fazla olacaksa... ...ve bir yaşam standardı kaybı olmayacaksa... Tabii ki de. Bunu evet. deneyebilir. Bak bir Hı -hı. örnek anlatayım. Konya'ya bundan yıllar önce gittiğimde... ...Konya çok önemli bir sanayi şehri aslında. Yaşam imkanları nispeten sınırlı. Dolayısıyla... Konya'daki sanayi şirketlerinin gelişiminin önündeki en önemli engellerden bir tanesi olarak bana o bölgedeki sanayiciler ne söylüyordu biliyor musun hocam yönetici bulamıyoruz buraya CEO bulamıyoruz CFO bulamıyoruz yönetici bulamıyoruz yazılımcı bulamıyoruz falan aradan yıllar geçti yani çünkü insanlar gelip o bölgede yaşamak istemiyorlardı aradan birkaç sene geçtiğinde tekrar konuştuğumda bu sorunun çözüldüğünü söylediler nasıl çözülmüş biliyor musun? Ankara-Konya arasındaki yüksek hızlı tren var ya... Ha Bu sorunu o çözmüş. Abi, sen onu verdiğin zaman... Tabii, evet. İnsanlar hafta içinde tabii, tabii, Konya'da tabii. yaşayıp... Hafta Haftasını sonunda dönüyorlar. Çok hızlı bir şekilde Ankara'ya gidip gelebildikleri için... Bu kez yönetici problemini çözebilmeye başlamış. Çok doğru ama daha da iyisi... Hiç
0: o trene bile ihtiyaç kalmadan Konya'nın içinde... Okuluyla, sosyal olanaklarıyla... İşte yerinde istihdamın, yerinde, istihdamın, yerinde istihdamın, yöneticisini... Yerinde yani şimdi o olanakları ve o şeyi yaptığınız zaman tabii ki insanlar bundan sonra başka yerlere de gidecek. Bizim bence yani en önemli problemlerimizden bir tanesi burası. Ve bu bölge yani sen de gitmişsindir deprem öncesinde ee de çok önemli çok güzel şehirlerimiz bunlar. E, e ama demek ki yani biz buraları o kadar kötü yapmışız ki bu hale geldi. Şimdi yeni yaptığımız zaman elimizde bu bir anlamda bir fırsat bu anlamda tekrar bunu hem bre konusunda dayanıklı olarak hem de bu dediklerinle beraber yeniden yaratabiliriz buraları ee, ve olduklarının çok daha ötesine geçebilirler. Şu ana kadar yanılmıyorsam ne kadardı Rakamlar burası Türkiye'nin bütün hepsi 10 ilde galiba yüzde onu kadar onu Milli falandı kabaca, 100 100 kabaca e Şimdi çok daha ötesi olabilir. Yani yüzde payları olarak toplam milli geliri bence çok daha öteye gitme şansı olan kapasitesi olan hem coğrafi konum açısından da başka bölgelere erişim olarak da hem de gerçekten turizmiyle ve hizmet sektörüyle ama sanayiyle vesaireyle çok gelişme kapasitesi olan böyle programlanırsa artık bundan sonra özel sektör taraflara doğru yatırım yapabilirse bence Türkiye açısından da ...çok önemli bir adım olmuş olur... E, ...tabi dediğin gibi... ...yani bu böyle işte iki seneyle falan... ...olacak bir şey değil... ...bunu planlamak... E, siyasi erklerden ve iktidarlardan da ağrı kılarak ...devlet taklıyla yapmak lazım... ...çok doğru işte tam onu demek istiyordum... ...çünkü 25 yıl sonra... meyvelerini alacağınız bir şeyi... ...5 yıllık siyasi ömrü olan... ...siyasi iktidarın... ...yapması siyasi açıdan getirisi... ...pek olmayan bir şey oluyor ona... O anlamda devlet aklıyla siyasetin dışında planlanıp programlanması gereken bir şey. Bu da nasıl olur? Bu da tabii ki bizim burada yani hepimizin siyasete bu konuların önemini ve isteklerimizi aktararak olur. Yani siyasetçi onu kendisi de değil bizim kamuoyu olarak isteklerimizi onlara
1: işittirerek
0: olabilir. Basın olarak da tabii rolünüz burada. Zaten çok elimizden değil. geleni o evet. açıdan
1: yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bak ben evet. Hı -hı. depremden çok kısa süre önce yanılmıyorsam bir, bir buçuk ay önce Kahramanmaraş'a gittim. Bir e, panelde konuşma yapmak üzere. E, gittiğimde mesela orada Kahramanmaraş'ta Kasiyat diye bir meslek örgütü var. E, genç sanayici ve iş insanlarının kurduğu bir dernek Kasiyat. E, ve oraya gittiğimde şunu gördüm. ...Kahramanmaraş zaten sanayinin yoğun olduğu bir yer... ...yani işte Türkiye'nin iplik üretiminin çok önemli bir kısmı oradan geliyor... ...Türkiye'nin enerji üretiminin zaten çok önemli bir kısmı oradan geliyor... ...kabaca üçte bir diyebilirim yani oradan geliyor... ...dolayısıyla oldukça kuvvetli bir yer... ...şimdi oraya gittiğimde oradaki sanayiciler... ...üçüncü nesil genelde ikinci ya da üçüncü nesil... ...gencecik çocuklar hepsi... Koç Üniversitesi'nden, sizin okuldan, oradan buradan, Boğaz evet, İçinden mezun, evet. Pırıl pırıl gençler. Tabii. Geliyorlar burada eğitimlerini alıyorlar. Dönüyorlar kendi memleketlerine. Orada şirketlerinin başına geçiyorlar. Orada yaşıyorlar. Orada yaşamı seçiyorlar. Şimdi eğitimi burada alıp oraya gitmek yerine o çocuklarımızı orada eğitebilsek o gençlerimizi orada eğitebilsek ayrıca orada çalışabilecek personel de aynen senin dediğin Tabii. gibi orada yetiştirebilsek o kaliteli eğitimi orada verebilsek Tabii. meslek okulları olabilir Tabii. meslek yüksek okulları olabilir veya üniversiteler olabilir. Evet, evet yani şu o aşamaya
0: gelmedik şimdi üniversiteleri çok fazla sayıda üniversite yapmış da olabiliriz ama ben yine de bu üniversitede sayısındaki artışın olumlu bir şey olduğunu düşünenlerdenim çünkü öyle ya da böyle bu bu bu şey e, daha eğitimin kitleselleşmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla ben yani 200 küsür üniversitemiz var. Şimdi 20 üniversitemiz olduğu yılları da çocukluktan hatırlıyorum. 30'u daha iyi hatırlıyorum. Gençliğimden 30 35'i. Ama böyle yüzlere doğru kötü oldu deniliyordu. Evet doğrudur. Eğitim ee, elit eğitimi de bunu yaparken elit eğitim biraz bununla beraber aşağıya doğru gelmiş olabilir. Çünkü kitlesel eğitim yaptığınız zaman ister istemez elit eğitimdeki gibi yapamazsınız yani çünkü. Ama elit eğitim size de yine lazımdır. Onun da sürmesi, onun da belli bir kalitesini tutturması lazımdır ama... Bu kitlesel eğitimde mutlaka gereklidir. Belki biraz aşırıya kaçmış olabiliriz. Yani üniversite sayısıyla ilgili olarak. Ama yönelim olarak bence doğrudur. Şimdi yapmamız gereken bence tekrar elit eğitimi de arttırmamız. Ona çünkü her ülkenin ihtiyacı var. Yani Ama buradaki... Yani şunu yapmamamız lazım. Yani kitlesel eğitimle beraber edit eğitiminin kalitesini aşağıya doğru hep beraber çekmemiz değil. Aslında edit eğitiminin kalitesini koruyup kitlesel eğitimi de ona yaklaştırmamız, yaklaştırmamız gerekiyor. İşte bu, bu, buralarda bu yavaş yavaş olacak bir şey tabii. Biraz önce konuştuğun proje gibi nasıl o 25 yılda meyvelerini verecekse eğitim orada daha da ağır işleyen bir süreç. Bunların hepsi oldu ama yani dediğim gibi hani o elit kurumları o bölgelerde yok şu anda. Ama, hocam, evet hocam
1: yani Şimdi bu salgının bize getirdiği en önemli fonksiyonlardan <gülüyor> bir tanesi dijital kullanımının herkes tarafından daha güçlü şekilde gerçekleştirilebilmesi. Evet. Dolayısıyla acaba bu söylediğimiz projelerin gerçekleştirilmesinde bu ekonomik aktivitenin ayağa kaldırılabilmesinde... Bu uzaktan erişim imkanları Veya buralarda dijitalleşmenin <gülüyor> Getirebileceği esneklikler ne kadar Şimdi eğitimde
0: maalesef Şöyle bir çansızlık oldu Bu pandemi bizim <gülüyor> u, e, dijitalleşmeyle ilgili eğitim konusundaki Bu uzaktan online eğitim algısını O kadar bozdu ki Bunda yapılan online eğitim Pratiğinin de bir payı var Kötü pratiğinde payı var Hazırlıksız yakan alındığı için Bir sürü kötü pratikte bir şey oldu Ama aynı zamanda e, pandemiyle birleştiği için insanların psikolojisinde de en iyi online eğitimi bile yapsanız bu online, bütün o atmosferle beraber birleştiği için bir tepki oldu şimdi buradan bir şey yap e, buradan bu anlamda bu dijital teknolojinin eğitimde sizin işine yaramanızı açısından bir handikap oluştu maalesef ister istemez o yüzden ben şu an itibariyle bunlar söz konusu olduğu zaman online eğitimi kullanalım tabii ki ama bunu maalesef artık bütün dünyadaki araştırmalar da bunu gösteriyor. Bu dediğim bir tek Türkiye'ye özgü değil. Yani pandeminin hibrit kurgulamak lazım. Hı hı. Hibrit kurgulamakta yani insanlarla bir yüz yüze temasınızın olması gerekiyor. O yüz yüze teması
1: devam aralarda devam ettirebilirsiniz.
0: Aralarda devam ettirebilirsiniz ettirebi ama her şeyi full online yaparsanız olmuyor. Yani bu bu açıdan işimize yarar ama gidip gelmem lazım. Yani ben mesela Maraş'ta ders verebilirim. Ki vermek de isterim. Bak ben yani hani bunu bütün her yerde, Türkiye'deki her yerde ders vermekte de isterim. Ee mesela ama gitmem lazım. Yani hani bunu burada İstanbul'da oturup o dersi vermek istemem. Yani arada gideceğim, geleceğim, gideceğim, geleceğim olabilir. Zaten gençlere
1: <gülüyor> kendilerini de değerli hissettiren şeylerden biri de o. Yani senin gibi değerli hocaların, diğer sizin İstanbul. ekibinizdeki Hı. diğer hocalarımızın Hı. ya da Hı. farklı şehirlerdeki farklı hocalarımızın oralardaki hocalar da çok değerli elbette ama onlarda tabii. da travma var. Tabii tabii. Yani evet. dolayısıyla... Evet. Evet. Evet. E ...görmek, onlarla tanışmak, soru sormak, cevap almak, dersi Ay. ondan dinlemek gibi şeyleri var. Tabii, tabii. Ama belli bir süre oradan belli bir süre online yapılabilir, yapılabilir herhalde. Bu arada ben şunu şu anlamda demedim. Bu
0: deprem felaketiyle ilgili değil. Ben zaten hep bunu yapmak isteyen bir insandım. Bir sürü de yapmak isteyen insan bu şey anlamında değil. Maraş'taki üniversitedeki hocalar değersiz. Onlar da buraya gel gelebilirler. Yani hani bunun bu iki yönlü... Sonuç olarak burada dijital teknoloji size bunu yapmanıza yardımcı oluyor. Dolayısıyla bizim yani insanlarımızın hocalarımızın bütün bu mobilite olanaklarından faydalanarak aynı zamanda dijital olanaklardan da faydalanarak bir hibrit eğitim kurgulama şansı var. Bu arada şunu söyleyeyim oradaki hocalarımız yani üniversitedeki bütün hocalarımız benim de takip edebildiğim kadarıyla son derece özveriyle yani eğitim faaliyetlerine tabii ki devam ediyorlar. Yani biz destek olmak için yaparız. Ben bunu debrem olsun diye de söylemiyorum. Her zaman ben buna bir sürü de insanın buna hazır olduğuna eminim. Yani hiç kimse bundan imtina etmeyecektir. Ee, bunlardan faydalanmak lazım. Yani bizim illa bir üniversitenin hocasıysanız ya da bir, bir yerin hocasıysanız orada olmak zorunda değilsiniz her zaman. Başka yerlere de. Katkı vermeye bu size bize de katıyor zaten onun için istiyoruz oraya gittiğimiz zaman biz de öğreniyoruz çünkü farklı bir yere gidiyoruz farklı insanlarla tanışıyoruz farklı ihtiyaçlar farklı bakış açıları var onları öğreniyorsunuz yani bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Son bir sorum evet. var hocam evet. bu
1: da özellikle tabi <gülüyor> deprem bölgesinde yıkılan çok fazla esnafın iş yeri var o var bu var kobiler çok zarar gördü onlar biraz zorlanıyorlar anladığımız kadarıyla yani krediler ötelendi ha, vergiler evet, ötelendi evet. falan ama bunlar... Borç yani. Dolayısıyla bir noktada ödenmesi gerekecek ve hayatında normalleşmesi gerekecek orada ister istemez. Dolayısıyla dijital kanalların kullanımı yoluyla onların belki biraz daha hayata entegrasyonu sağlanabilir mi? Çok güzel. Mesela o insanlara şu anda dijital kanalları
0: onların yeni işler kurmalarında... Yardımcı olmak mesela bu, bu çok önemli. Yani diyelim ki şu anda bir iş yaptığınız zaman bunu internetten pazarlayabilirsiniz pekala. Ee, e mesela bu konuda oradaki insanlara destek de verilebilir. Yani bunlar nasıl yapılacak? Bu, bunlar çok önemli. Ee, tekrar hayata kazandırmak anlamında dijital kanalı kullanmak çok önemli. Mesela bizim üniversitenin de yaptığı diğer bütün üniversitelerimizin de yaptı. Kendi psikoloji birimlerimiz orada psikolojik destek için hizmet veriyorlar. Oraya da gidiyoruz. Yani orada yerinde bizzat. Ama mesela bir kısmını da online yapabiliriz. Yani çoğunu mesela pandemide çoğu psikiyatrist, psikolog seanslarını online, online terapi online oranında yaptı. Bu aynen böyle devam edebilir yani ama mutlaka da bir yüz yüze temasın Olması gerekiyor insan psikolojik yeniden oradaki insanların psikolojilerini yeniden yaratmalarına yardımcı olmak bizim eğitim tarafında en önemli görevimiz olduğunu düşünüyorum üniversitelerin.
1: Profesör Doktor Ege Yazgan çok çok teşekkür ediyoruz vakit ayırıp bizle birlikte oldunuz evet. bugün biz de böylelikle metasal konulara son noktayı koymuş oluyoruz yayınımızı kaçırdıysanız eğer bulun berkete bulun berkete radyo podcast kanalları üzerinden bizleri takip edip yayınımızın tekrarını oradan da dinleyebilirsiniz yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Metanın sunduğu metasal konular sona erdi.